0: In dieser Woche begleitet uns hier im Domradio Diakon Dr. Jürgen Wolf. Er ist unser Gesprächspartner für das Tagesevangelium und jetzt am Telefon mit mir verbunden. Guten Morgen, Herr Wolf. Guten Morgen zusammen. Herr Wolf, 30 Jahre ist es her, dass der eiserne Vorhang gefallen und Deutschland wieder vereint ist. Ich persönlich habe diese geschichtsträchtigen Ereignisse 1989, 90 gar nicht miterleben können, denn ich war noch gar nicht auf der Welt. Sie aber schon. Wie haben Sie denn die deutsche Wiedervereinigung vor 30 Jahren erlebt?
1: Ähm ich habe sie erlebt, indem ich mit meiner Mutter in der Küche stand. Ich komme ja gebürtig auch aus dem Rheinland, wie man ja immer unschwer hört und sitze <lacht> ja jetzt im äh, Mitteldeutschland in Bitterfeld-Wolfen. Und ich kann mich noch an den Tag erinnern oder an den Abend erinnern, als äh, entsprechend ähm, diese Pressekonferenz mit Herrn Schabowski war und äh, ich weiß noch, dass wir beide um die Tür gelinst haben und nicht geglaubt haben, was der Mensch denn da erzählt. Ja, und eben halt als die Wiedervereinigung dann kam, also die, die Phase dahin war einfach nur beeindruckend und es war, wie meine Geschichtslehrerin damals sagt und daran kann ich mich immer noch erinnern, Geschichte pur und man möge sie doch jeden Tag miterleben. So, jetzt reicht's, aber, sonst klingt das so, als würde Oma vom Krieg erzählen.
0: <lacht> nee, ich muss sagen, ich finde es persönlich ganz spannend. Wie gesagt, ich habe das Ganze nicht miterleben können. Heute, 30 Jahre später, äh, was machen Sie an diesem Feiertag, wie begehen Sie ihn? Ähm, der Vormittag ist mehr oder
1: minder frei äh, und der Nachmittag steht dann im Zeichen eines Gedenkdorfesdienstes mit der kolping ähm, Ja, und eine Rosenkranzandacht gibt es noch, denn wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Oktober der Rosenkranzmonat ist. Und er ist der Monat der Mission und da kommen wir jetzt wahrscheinlich
0: im Evangelium hin. So ist es. Super Überleitung. Sie bräuchten mich gar nicht mehr. Aber <lacht> ich wünsche an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal einen ganz schönen Feiertag. Bevor wir Sie aber in diesen wohlverdienten Feiertag entlassen, blicken wir noch in den heutigen Bibeltext aus dem Lukasevangelium, dem 10. Kapitel, die Verse 1 bis 12.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit suchte der Herr 72 andere Jünger aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht! Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes, Friede diesem Haus. Wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den er ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nah. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann stellt euch auf die Straße und ruft, selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe. Ich sage euch, Sodom wird es an jenem Tag nicht so schlimm ergehen wie dieser Stadt. Musik
0: Unser Tagesevangelium aus dem Lukas-Evangelium war das. Wir sprechen darüber mit Diakon Dr. Jürgen Wolf, unserem Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Herr Wolf, wie sieht die Mission aus, zu der Jesus seine Jünger einlädt?
1: Also wir hören ja hier im Lukas-Evangelium eine Instruktionsrede Jesu. So. also er sagt den Jüngern tatsächlich, was sie ja zu tun haben. Und wenn man diese Mission in vier Stichworte zusammenfassen will, dann ist es einmal Beauftragung, es ist Sendung, es ist ganz klare Kante und es ist Eile geboten. Das heißt, er sucht ja zu den zwölf bestehenden Jüngern, die ja immer mit ihm rumziehen, 72 andere noch aus, die sendet er dann zu zweit raus und dieses zu zweit raussenden ist das klassische jüdische Zeugnisrecht. Das heißt also, immer wenn zwei ein Zeugnis abgeben, dann ist es auch wahr. Das ist natürlich auch ein Hinweis, diese 72, auf die ganze Welt, für die Mission in der ganzen Welt. Da hören wir dann Genesis 10, das sind die Söhne Noahs oder Nummerie mit den 72 Ältesten, aber grundsätzlich ist es immer eine ganz klare Beauftragung. Die Menschen kriegen eine offizielle Aufgabe, eine Predigtvollmacht und sie sind die Stellvertreter Jesu in den Dörfern und in den Städten und in den Häusern. Und das ist es. Er gibt die Stadt als Missionsort heraus, also einen großen Bereich und eben hat auch noch mal die Hausmission, die einzelnen Menschen. Und damit sehen wir auch hier wieder, geht in die Menge, geht in die Breite, geht in die Regionen, aber geht auch zu den einzelnen Menschen und lasst sie spüren, dass das Reich Gottes wahr wird. Und dass man es eben halt greifen und spüren und sehen kann. Deswegen sollen sie auch die Kranken heilen. Er verschweigt aber auch nicht die Schwierigkeiten. Er sagt, es wird Verfolgung geben und es wird Zerreißproben geben. Zerreißproben nicht nur, dass da eben halt die Wölfe können, kommen und die Schafe reißen, sondern Zerreißprobe eben halt auch, dass man ihren Glauben und ihre Mission anfragt. Und das sind eben dann auch die ganz klaren Rahmendaten, die er ihnen aufgibt. Und das Wichtigste und das Schönste, wenn ich dieses Evangelium immer lese, ist ganz klar, er warnt vor Bummelei. Sie sollen eben nicht quatschen und sie sollen auf dem Weg dahin nicht mit sich und äh, sich beschäftigen, sondern immer mit den Menschen, die sie treffen.
0: Mission und Verkündigung, Sie haben es angesprochen. Aber wie können wir denn heute in einer so säkularisierten Welt verkünden, dass das Gottesreich nahe ist?
1: Ich glaube, wir können es, weil wir es auf der einen Seite natürlich müssen, denn in jedem Gottesdienst oder am Ende jedes Gottesdienstes hören wir ja, dass Sendung ist. Also in der alten Version, im Latein steht da ja oder sagt der Priester immer noch, Ite Missa est geht, es ist Sendung, ja, und das ist genau das, was für uns letztlich ja Not tut. Und ähm, wenn man auch hier wieder drei Stichworte rausbringt, und da nehme ich mal eine Anleihe aus meinem ersten Leben in der Finanzbranche, <lacht> ja, ähm, da ist es ganz klar, werden wir Markenbotschafter, seien wir zielgruppenfokussiert, ja, und kompetenzorientiert. Ja, das heißt also, äh, um es mit Frère Roger zu sagen, lebe das, was du vom Evangelium verstanden hast, und wenn es auch nur ganz, ganz wenig ist, aber lebe es. Ja, praktiziere Nächstenliebe und da geht wieder genau das. So viel wie du kannst, mache, aber mache es auch. Drittens, lass Christus sichtbar werden, ja, durch dich und durch dein Handeln. Also verlasse da auch den Neutralen, den sicheren Boden. Das sind die Wölfe unter den Schafen, ja, und die Schafe unter den Wölfen. Misch dich ein und sei dann auch sicher, dass Jesus sich mit dir zusammen einmischt und das dritte oder vierte, was für mich eben halt immer wieder ganz besonders ist, ist, sei ein glücklicher Christ. Lass die Menschen spüren, dass der Glaube an Jesus Christus etwas Schönes, etwas Frohes ist und dann funktioniert das auch.
0: Markenbotschafter des Glaubens werden. Gedanken und Ideen waren das von Diakon Dr. Jürgen Wolf. Er begleitet uns in dieser Woche als Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Vielen Dank für heute und einen schönen Feiertag für Sie, Herr Wolf. Ja, da nicht für und Ihnen auch. Danke sehr.